0: Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, Podcast com Café, domingo dia 12 de setembro de 2021. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast com café e você que já acompanha o nosso podcast muito obrigado pela sua companhia e atenção beleza bem pessoal os podcasts que nós estamos apresentando estão todos entrelaçados começamos com a deficiência cognitiva leve evoluindo para a demência e o alzheimer depois avançamos para a importância e os benefícios da atividade e dos exercícios físicos E na semana passada abordamos a obesidade. E hoje no podcast com café vamos abordar o diabetes, uma doença silenciosa e perigosa que cresce assustadoramente entre crianças, adolescentes e adultos no Brasil e no mundo. Então pessoal, vamos estar atentos e vamos nos cuidar, ok? Vamos começar? Começando mais um podcast com café. O diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina, ou um defeito na sua ação, resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Como podemos classificar o diabetes? O diabetes está dividido em dois grupos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 essa forma de diabetes é resultado da destruição das células beta pancreáticas por um processo imunológico ou seja pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células beta levando a deficiência de insulina em geral costuma acometer crianças e adultos jovens mas pode desencadear em qualquer faixa etária. O quadro clínico mais característico é de um início relativamente rápido, alguns dias até poucos meses, de sintomas como sede, diurese, e fome excessivas, emagrecimento importante, cansaço e fraqueza. Se o tratamento não for realizado rapidamente, os sintomas podem evoluir para desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias e coma. Esse quadro mais grave é conhecido como cetoacidose diabética e necessita de internação para tratamento. O diabetes tipo 2 está incluída a grande maioria dos casos, cerca de 90% dos pacientes diabéticos. Nesses pacientes, a insulina é produzida pelas células beta-pancreáticas, porém, sua ação está dificultada caracterizando um quadro de resistência insulínica. Isto vai levar a um aumento da produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais. Quando isso não é possível, surge o diabetes. A instalação do quadro é mais lenta e os sintomas, sede, aumento da diurese, dores nas pernas, alterações visuais e outros, podem demorar vários anos até se apresentarem. Se não reconhecido e tratado a tempo, também pode evoluir para um quadro grave de desidratação e coma. Ao contrário do diabetes tipo 1 há geralmente associação com aumento de peso e obesidade acometendo principalmente adultos a partir dos 50 anos de idade contudo observa-se cada vez mais o desenvolvimento do quadro em adultos jovens e até crianças isso se deve principalmente pelo aumento do consumo de gorduras e carboidratos aliados à falta de atividade física assim O endocrinologista tem, mais do que qualquer outro especialista, a chance de diagnosticar o diabetes em sua fase inicial, haja visto a grande quantidade de pacientes que procuram este profissional por problemas de obesidade. Além do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, também podemos falar sobre o diabetes gestacional. O diabetes gestacional ocorre temporariamente durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2. Toda gestante deve fazer o exame de diabetes regularmente durante o pré-natal. Mulheres com a doença têm maior risco de complicações durante a gravidez eu parto. Na maioria das vezes, ele é detectado no terceiro trimestre da gravidez, através de um teste de sobrecarga de glicose. As gestantes que tiverem história prévia de diabetes gestacional, de perdas fetais, malformações fetais, hipertensão arterial, obesidade ou história familiar de diabetes não devem esperar o terceiro trimestre para serem testadas, já que sua chance de desenvolverem a doença é maior. Esse tipo de diabetes afeta entre 2% e 4% de todas as gestantes, implica risco aumentado no desenvolvimento posterior de diabetes para a mãe e o bebê. Como podemos saber se a pessoa está diabética? Através do diagnóstico laboratorial, pode ser confirmado se apresentarem os seguintes resultados. Glicemia de jejum maior do que 126 miligramas por decilitro glicemia casual colhida em qualquer horário do dia independente da última refeição realizada maior que 200 mg por decilitro em pacientes com sintomas característicos de diabetes. O diagnóstico precoce do diabetes é importante não só para a prevenção das complicações agudas já descritas, como também para a prevenção de complicações crônicas. É importante que o paciente compareça às consultas regularmente conforme a determinação médica nas quais ele deverá receber orientações sobre a doença e seu tratamento. Só um especialista saberá indicar de forma correta a orientação nutricional adequada como evitar complicações, como usar insulina e outros medicamentos, como usar os aparelhos que medem a glicose ou glicossímetro e as canetas de insulina, fornecer orientações sobre atividade física, fornecer orientações de como proceder em situações de hipo e de hiperglicemia. Esse aprendizado é fundamental não só para o bom controle do diabetes, como também para garantir autonomia e independência ao paciente. É muito importante que ele realize suas atividades de rotina, viajar ou praticar principalmente esportes e exercícios físicos com muito mais segurança. É importante o envolvimento dos familiares com o tratamento do paciente diabético visto que, muitas vezes, há uma mudança de hábitos requerendo a adaptação de todo o núcleo familiar. Quais são os sintomas do diabetes? Os principais sintomas do diabetes são fome e sede excessiva e vontade de urinar várias vezes ao dia. Os sintomas do diabetes 1 são os seguintes, fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náuseas e vômito. Os sintomas do diabetes 2 é bem parecido, são eles, a fome constante, a sede frequente, formigamento nos pés e mãos, vontade de urinar diversas vezes, infecções frequentes na bexiga, rins, pele e infecções de pele, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. Como podemos prevenir o diabetes? A melhor forma de prevenir o diabetes e diversas outras doenças é a prática de hábitos saudáveis, comer diariamente verduras, legumes e pelo menos três porções de frutas, reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras, parar de fumar, praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos todos os dias e manter o peso controlado. Quais são as complicações do diabetes? O diabetes, quando não tratado corretamente, pode evoluir para formas mais graves e apresentar diversas complicações, tais como a neuropatia diabética, o que são os nervos periféricos. Eles carregam as informações que saem do cérebro e as que chegam até ele, além de sinais da medula espinhal para o resto do corpo. Os danos a esses nervos, condição chamada de neuropatia periférica, fazem com que esse mecanismo não funcione bem. A neuropatia pode afetar um único nervo, um grupo de nervos ou nervos no corpo inteiro. A neuropatia costuma vir acompanhada da diminuição da energia, da mobilidade, da satisfação com a vida e do envolvimento com as atividades sociais. Tanto as alterações nos vasos sanguíneos quanto as alterações no metabolismo podem causar danos aos nervos periféricos. A glicemia alta reduz a capacidade de eliminar radicais livres e compromete o metabolismo de várias células, principalmente as dos neurônios. O diabetes é a causa mais comum da neuropatia periférica e merece especial atenção porque a neuropatia é a complicação crônica mais comum e mais incapacitante do diabetes. Ela é responsável por cerca de dois terços das amputações não traumáticas que não são causadas acidentes e fatores externos. Muitas pessoas com diabetes têm a doença arterial periférica que reduz o fluxo de sangue para os pés. Além disso, pode haver redução de sensibilidade devido aos danos que a falta de controle da glicose causa aos nervos. Essas duas condições fazem com que seja mais fácil sofrer com úlceras e infecções que podem levar à amputação. No entanto, a maioria das amputações são evitáveis, com cuidados regulares e calçados adequados. Cuidar bem dos pés e visitar o seu médico imediatamente, assim como observar algumas alterações, é muito importante. Pergunte sobre sapatos adequados e considere seriamente um plano estratégico. Caso seja fumante, pare de fumar. O tabagismo tem sério impacto nos pequenos vasos sanguíneos que compõem o sistema circulatório, causando ainda mais diminuição do fluxo de sangue para os pés. Vamos falar agora sobre o pé diabético. O pé diabético são feridas que podem ocorrer no pé das pessoas com diabetes e têm difícil cicatrização devido aos níveis elevados de açúcar no sangue e ou circulação sanguínea deficiente. É uma das complicações mais comuns do diabetes mal controlado. Aproximadamente um quarto dos pacientes com diabetes desenvolver úlceras nos pés e 85% das amputações de membros inferiores ocorrem em pacientes com diabetes. Vamos falar agora sobre o glaucoma. Pessoas com diabetes têm 40% mais chance de desenvolver glaucoma, que é a pressão elevada nos olhos. Quando mais tempo convivendo com a doença, maior o risco. Na maioria dos casos... A pressão faz com que o sistema de drenagem do aquoso se torne mais lento, causando o acúmulo na câmara anterior. Isso comprime os vasos sanguíneos que transportam sangue para a retina e o nervo óptico e pode causar a perda gradual da visão. Há vários tratamentos para o glaucoma, de medicamentos até a cirurgia. Em relação à catarata, as pessoas com diabetes têm 60% mais chance de desenvolver a catarata, que acontece quando a lente clara do olho, o cristalino, fica opaca bloqueando a luz. Quem tem diabetes costuma desenvolver a catarata mais cedo e a doença progride mais rápido. Para ajudar a lidar com graus leves de catarata, é necessário usar óculos de sol e lentes de controle de brilho nos óculos comuns. Quando a opacidade atrapalha muito a visão, geralmente é realizada uma cirurgia que remove as lentes e implanta novas estruturas. Entretanto, é preciso ter consciência de que, em pessoas com diabetes, a remoção das lentes pode favorecer o desenvolvimento de glaucoma, que é a complicação anterior, e de retinopatia. A retinopatia diabética é um termo genérico que designa todos os problemas de retina causados pelo diabetes. Há dois tipos mais comuns, o não proliferativo e o proliferativo. O tipo não proliferativo é o mais comum. Os capilares, pequenos vasos sanguíneos, na parte de trás do olho, incham e formam bolsas. Há três estágios, o leve, moderado e o grave. Na medida em que mais vasos sanguíneos ficam bloqueados, em alguns casos, as paredes dos capilares podem perder o controle sobre a passagem de substâncias entre o sangue e a retina. E o fluido pode vazar dentro da mácula. Isso é o que chamamos de edema macular. A visão embaça e pode ser totalmente perdida. Geralmente, a retinopatia não proliferativa não exige tratamento específico, mas o edema macular sim. Frequentemente, o tratamento permite a recuperação da visão. Depois de alguns anos, A retinopatia pode progredir para um tipo mais sério, o proliferativo. Os vasos sanguíneos ficam totalmente obstruídos e não levam mais oxigênio à retina. Parte dela pode até morrer e novos vasos começam a crescer, para tentar resolver o problema. Esses novos vasinhos são frágeis e podem vazar, causando hemorragia vítrea. Os novos capilares podem causar também uma espécie de cicatriz, distorcendo a retina e provocando o seu descolamento ou ainda o glaucoma. Fatores de risco da retinopatia são o controle da glicose no sangue, controle da pressão, o tempo de convivência com o diabetes e a influência genética. A retinopatia não proliferativa é muito comum, principalmente entre pessoas com diabetes tipo 1, mas pode afetar aqueles com o diabetes tipo 2 também. Cerca de uma em cada quatro pessoas com diabetes tem o problema em algum momento da vida. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sensibilidade da pele do diabético muitas vezes a pele dá os primeiros sinais de que você pode estar com diabetes ao mesmo tempo as complicações associadas podem ser facilmente prevenidas Quem tem diabetes tem mais chances de ter pele seca, coceira e infecções por fungos e ou bactérias, uma vez que a hiperglicemia favorece a desidratação. Por outro lado, se já havia algum problema dermatológico anterior, Pode ser que o diabetes ajude a piorar o quadro. As altas taxas glicêmicas prejudicam também os pequenos vasos sanguíneos, responsáveis pelo transporte de nutrientes para a pele e os órgãos. A pele seca fica vulnerável a rachaduras que evoluem para feridas. Diabéticos têm a cicatrização dificultada, em razão da vascularização deficiente. Trata-se, portanto, de um círculo vicioso, cuja consequência mais severa é a amputação do membro afetado. Além de cuidar da dieta e dos exercícios, portanto, a recomendação é cuidar bem da pele. Quando controlada, o diabetes pode não apresentar qualquer manifestação cutânea. Pessoal, agora eu vou falar sobre os dados sobre diabetes no Brasil e no mundo, e que merece muita atenção. O Brasil é o quinto país em termos de incidência de diabetes no mundo, com mais de 16 milhões de doentes adultos na idade entre 20 a 79 anos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21 milhões de habitantes. Esses dados estão no Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o número de casos de diabetes no Brasil cresceu 68% nos últimos 10 anos mundialmente o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública cujas previsões vêm sendo superadas a cada nova triagem por exemplo em 2000 a estimativa global de adultos vivendo com diabetes era de 100 aliás 151 milhões de De habitantes. Em 2009, havia crescido 88% e esse total de habitantes tinha aumentado para 285 milhões. Em 2020, calcula-se que 9,3% dos adultos entre 20 e 79 anos assombrosos 463 milhões de pessoas vivem com diabetes. Além disso, mais de um milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes tipo 1. A previsão é que o número total de pessoas com diabetes aumente para 578 milhões em 2030 e para mais de 700 milhões em 2045. 374 milhões de adultos têm intolerância à glicose, colocando-os em risco de desenvolver diabetes tipo 2. O diabetes foi responsável por cerca de 760 bilhões de dólares em gastos com saúde em 2019 e está entre as 10 principais causas de morte, com quase metade ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos de idade. Um em cada seis nascidos vivos é afetado por hiperglicemia na gravidez. Bem pessoal, chegamos ao final do nosso podcast com café de hoje, domingo, dia 12 de setembro de 2021, quando abordamos o diabetes. Espero que o podcast tenha sido informativo e ao mesmo tempo alertado para os perigos do diabetes para a nossa saúde. Agradeço a atenção e a companhia de todos. Divulguem o podcast com café para os seus amigos para ajudar no crescimento do canal, ok? Estaremos de volta no próximo domingo com mais um podcast com café. Um grande abraço e um excelente domingo para você. Tchau, tchau.